0: Всем добрый день. Ну, как бы, не, не придевший зал после первой части говорит о высоком качестве конференции. А, еще раз хотел, ну, я, к сожалению, признал немножко, поэтому Сережа не мог всех со всеми поздороваться с утра. А, соответственно, спасибо большое Сергею и всей, ком- всей команде Сибонс, да, за то, что вот мы как-то совместно придумали, Сереже эту историю, да, как бы совместить уже с ежиком. И, как бы, с одной стороны, по линии Сибанда что-то придумать, да, с другой стороны, чисто казначейская история. И вот, собственно, так родилась эта тема, которая вот уже в девятый раз сегодня происходит. Я надеюсь, в следующем году там будем праздновать юбилейский доживем. Вот, поэтому вот здесь вот получается такая смесь, да, но нужно сказать, что действительно с, так сказать, с существенным упрощением подходов по регулиторике там, выпуска облигаций да, и с появлением кучи новых финансовых инструментов, вот тема Сибандова и тема ассоциации они все больше и больше там сближаются, поэтому вот это все выражается вот в этой конференции, которую мы собственно проводим. И вот наша сегодняшняя история, это как раз уже как бы, только ленивый, по-моему, это уже не обсудил цифровые финансовые активы, ну, вы знаете, как говорят, вот я лично по себе могу сказать, что, что общего между блокчейном и свифтом, что все о них слышали, но никто до конца не знает, как это работает. Вот, собственно, если начинать копаться, да, то выясняешь кучу новых, неизведанных для себя вещей, и я продолжаю, как бы, это для себя выяснять, надеюсь, что вам тоже будет полезно. Мы построим сегодняшнюю дискуссию таким образом, сначала у нас будет два кейса, вот как раз провайдер и, собственно, эмитент, провайдер и эмитент, вот, потом поговорим с нашими коллегами, которые представляют инфраструктурную как бы, организацию. Да? Ну и как, бы, как вишенка на торте, там, с Сашей Смирновым пообщаемся, как он вообще видит э, развитие этих инструментов именно в целях казначейства. Поэтому еще раз всем огромное спасибо, что пришли. Давайте начинать. И первый у нас э, Екатерина Форычева, генеральный директор АТОМАИС. Вот, и Екатерина Петрушкова, это руководитель направления финансовых инструментов ГМК на «Норильский никель». Вот как раз расскажет о том, как они это все запускали в никеле.
1: Всем добрый день. Всегда приятно, как это специально надела зеленый костюм, чтобы было видно, с кого начинаем. Я тут еще говорю, у нас с Екатериной посадили вместе, никто не загадывает желания. Знаете, как это? Как сделать такой же выпуск, как у «Норильского никеля»? Но от шуток как бы, к делу. Давайте я, наверное, дам блиц к Определение тому, что же такое ЦИФА и кто такие операторы информсистемы. Операторы информсистемы – это регулируемые игроки, это финансовый рынок, это подконтрольно центральному банку игроки. Это первый постулат. Второй постулат – значит цифровый финансовый актив, отдельно стоящий вид а, а, цифровых прав, закрепленных а, как термин в ГК и в отдельном федеральном законе. А, третий постулат. А, значит, а, много ли таких зверей на рынке? Значит, мы тут регулярно читаем как бы, вывески магазинов, а, извините за прямолинейность, значит, каждый оператор системы обязан публиковать решение о выпуске. Так вот, с момента июля прошлого года, 22 года, всего 37 решений о выпуске. А, совокупный объем, сейчас я вот как это, работа с аудиторией. Как вы думаете, какой совокупный объем выпусков? Так, давайте кто-нибудь... Вбросьте, мне, вбросьте в меня какую-нибудь цифру. Да, не... полтора так, полтора миллиарда. Следующая ставка. Да. Так, еще ставки будут? А, 3,680, чтобы вам стало легче в среднем. Значит, а, при этом а, 5 а, уже игроков допущенных. Кто был первыми, не буду показывать пальцем. Спасибо, что пригласили. Значит, является ли это инструментом, который работает только на отдельную выделенную отрасль кейс, который мы представляем? Ответ нет, мы начали с той отрасли, которая, мне кажется, задала тон, скажем так, выступив пионером и достаточно в некой степени дисраптором в области управления ликвидностью. Что дал оператор информ системы? Во-первых, это инфраструктура. Значит, инфраструктура это как это специально оборудованный конвейер. То есть это программно-аппаратный комплекс. Давайте его называть на простом языке. Туда что-то загружается. Говоря, как бы, э, э, видение продукта, которое дает имитент, оно загружается в этот программно-аппаратный комплекс. Там так, бло-бло, перелобачивается. Такая, знаете, практически матрица. И бац, какой-то код вылазит на выходе. Вообще красиво до да безумия. Потому что АИСы – это платформа. Там имитент с инвестором встретились и совершили какие-то действия. Между ними никто не стоит. Они сами друг друга там увидели. Это э, э, крайне важный момент. Второе, где там деньги, то есть как они там возникают, как они там считают, они там же в момент поставки. То есть это ключевой э, различительный элемент, что расчеты в момент э, совершения сделки. Третий ключевой момент, э, можно ли как-то проектировать это, не сваливаясь в регуляторный арбитраж. Ответ, да, можно как как раз за счет красивейшей бизнес-логики, программно-аппаратного комплекса за свою красивую идею кладешь, она ну, перелопатилась и получилась как бы красивая идея. Главный постулат, ЦИФА не задуман был для того, чтобы значит, стать новым форматом доставки таких же инструментов. Он был задуман для того, чтобы переосмыслить идеи, которые наверное, как бы прям совсем в классику нездорово входили. Это как бы, основная миссия. И последний наверное, постулат, на котором я предложу, что Первые шаги для каждого имитента – это большая ответственность. Это большая ответственность, потому что это то, что э, сплачивает э, достаточно разнородные функции внутри крупной компании. Это и специалисты казначейства, это и налоговики, это и юристы, это и информбезопасность, это и... э, автоматизаторы, то есть э, перечень функций достаточно широкий. И что они там все делают? Они примерно приходят и спрашивают, а что это? Это мне в какую строчку вбивать? И это путь, который можно преодолеть. Он нелегкий, но те, кто первый его прошел, как раз таки являются теми самыми методистами, на которых мы оттачиваем ответы на вопросы, что в этом такого страшного? И самое главное, как бы, знаете, как бы исчерпывающий вопрос. Кусается лето, Ответ не кусается, потому что в поддержку, наверное, передачи микрофона Екатерине, я могу сказать, что перечень вопросов по рискам который возникает в плане, как бы вот что для меня такое цифра самый исчерпывающий из всех эмитентов, которые э, э, с платформы там работали, был, наверное, от коллег из Налистского Никеля. То есть такой вот э, очень щепетильный взгляд. И мне кажется, мы нашли как бы, там вот эти все оттенки как бы, серого, какие только можно было в этом найти, для того, чтобы как раз-таки для крупного эмитента, который очень трепетно относится будущей публичной компанией к, э, к своему финансовому здоровью, в первую очередь, э, для того, чтобы задать тон этому рынку, но не быть единственным на этом рынке. Сразу скажу, это не как бы кооптивная история, это не история там, что ГМК с атомайзом слились как бы в едином экстазе и всю жизнь будут заниматься только этим. Вообще ни разу не так, потому что как бы Нурникель как раз таки вдохновил всех остальных эмитентов, а их было как бы из строительной отрасли, из финансового сектора и не только из добывающей отрасли. Я, наверное, Екатерине передам, потому что у нее на руках больше знаний, чем у меня.
2: Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Про нашу щепетильность наверняка знаете, и многие банкиры особенно знают. Поэтому, конечно, мы очень внимательно отнеслись к этому инструменту и довольно много времени провели на подготовку к этой миссии. Честно говоря, мне кажется, года два я занимаюсь этим вопросом и уже, как это, на кончиках пальцев некоторые вещи могу прочувствовать. Вообще на риске никель очень активно смотрят в сторону ЦФА и а, по разным направлениям. У нас есть и мотивационные направления, и бытовые направления, но я бы хотела рассказать вам наш кейс, которым непосредственно я занималась. Это а, ЦФА, который мы назвали таким а, красивым названием New Money Market. А, название было неспроста, у нас возникло. А, чуть дальше расскажу. Значит, Что представляет собой этот ЦФА? Он представляет собой цифровой финансовый актив, который мы выпускаем на нашу кредиторскую задолженность перед поставщиком. Для нас этот инструмент является одним из способов управления нашим оборотным капиталом и способом поддержания финансовой устойчивости нашего поставщика. Для инвестора же этот инструмент предоставляет дополнительную возможность альтернативного размещения и управления своей свободной ликвидностью в краткосрочной перспективе. Ну, Потому что, как вы понимаете, наша кредиторская задолженность достаточно краткосрочная, это 60-90 дней, не больше. Как вообще родилась эта идея? Она, на самом деле, была рождена как результат наших поисков к решению той проблематики, с которой мы сталкивались при работе с классическими инструментами в виде динамического дисконтирования и факторинга. Я не знаю, ну, наверняка слышали про эти инструменты, они довольно простые и активно их используют казначеи. При динамическом дисконтировании мы активно дисконтировали наших поставщиков и получали за это очень неплохие дисконты. Надо сказать, что действительно поставщики, мало-средний бизнес ощущают значительные нехватку ликвидности и проблемы с доступом к финансированию. Поэтому, когда у них возникает какая-то такая аварийная потребность в финансировании, они бегут к своему заказчику и просят заплатить пораньше. И вот здесь возникают те интересные и впечатляющие дисконты, которые можно заработать. Но ключевое в этой истории свободная ликвидность, как вы понимаете, дни бывают разные, хорошие, плохие, не всегда эта свободная ликвидность есть у нас в доступе. Поэтому мы стали задумываться о привлечении третьих сторон, участников, которые будут фондировать эту историю. И здесь вы скажете, конечно, уже давно всем известно, факторинг и факторинговые компании часто работают в такой связке с динамическим дисконтированием. Да, естественно, мы тоже посмотрели на эту историю. Но поняли, что здесь мы недовольны, потому что мы не хотели ограничивать доступ к нашей кредиторке только вот классическими факторами и банковским сообществом. Вот мы как-то в наших идеальных мечтах видели, что эта кредиторская задолженность становится такой очень ликвидной, легко продаваемой и обращаемой среди более широкого круга инвесторов и как раз таки вот тут вот первые наши мысли про неком более удобном инструменте и начали возникать еще есть у факторинга некая такая неприятная административная особенность в виде верификации изменения платежных реквизитов которая тоже нас немножечко отягощала мы хотели как-то оптимизировать вот эту платежную функцию и все что связано с донастройками в наших системах поэтому мы собрали вот эти все наши хотелки а вернее наверное не хотелки и а, нарисовали для себя некий концепт инфраструктуры, которая позволит нам в первую очередь сделать нашу кредиторку ликвидным активом, во вторую обеспечить доступ широкого нового так называемого круга инвесторов к нашей кредиторке и Облегчить процесс транзакционирования участников между собой. И вот со всеми этими идеями мы пришли к коллегам как раз из Атомайс и совместно с ними разработали продукт, который вот называем New Money Market если вкратце по технике все происходит довольно быстро да есть какой-то подготовительный этап, когда вам нужно подписать документацию провести дюдилы встретиться со всеми участниками договориться но этот этап проходит и дальше уже наступает этап реализации и в целом он выглядит довольно. Простым. У нас есть поставочный контракт, по которому мы обязаны заплатить поставщику в определенный срок. И мы берем параметры этого контракта, зеркалируем в параметры ЦФА, которые мы выпускаем. В этот момент мы уже очищаем эту кредиторскую задолженность от всех тех претензий и удержаний, которые потенциально можем оставить при себе и выпускаем ЦФА, очищенный от какой-либо примеси с базовым контрактом. В решении об эмиссии потенциальный инвестор будет видеть наше безусловное обязательство заплатить держателю этого ЦФА в дату погашения. И, соответственно, здесь у него не нет необходимости проводить дополнительную экспертизу в перформанс-риск поставщика и что это вообще за организация, выполнит ли она свои обязательства перед «Норникель». В момент эмиссии у нас эмиссия происходит адресно в пользу поставщика, и в момент эмиссии у поставщика возникает перед нами обязательство оплатить стоимость этого ЦФА. И вот эти два обязательства, наше по контракту и обязательства поставщика по ЦФА, мы схлопываем взаимозачетом. И здесь очень важный момент, потому что мы тем самым не формируем новый долг. Мы, по сути, проводим буквальную цифровизацию нашей кредиторской задолженности в цифровой финансовый актив. Это важный момент, который мы будем опираться в дальнейшем при формировании нашего видения к практике учета этих инструментов, потому что мы говорим, что здесь есть реальная связка с торговым закупочным контрактом и будем, соответственно, относить такую задолженность в нашей отчетности. Дальше у нас возникает финальный этап, этап погашения. На этом этапе мы как эмитент пополняем наш кошелек в личном кабинете и смарт-контракт отрабатывает автоматическое распределение денежных средств среди держателей этого ЦФА. И вот здесь как раз таки происходит оптимизация той платежной функции, о которой я говорила, потому что вместо условно 10 платежек в адрес поставщика мы делаем пополнение собственного счета и дальше все происходит автоматически вот на самом деле довольно просто выглядит весь процесс Подводя итоги внутри нашего казначейства, мы отметили для себя, что да, мы достигаем тех целей, которые мы ожидаем от этого инструмента, повторюсь, повышение ликвидности и оборачиваемости нашей кредиторки, вообще вывод ее из вот бумажного какого-то аналога, аналоговой сущности в цифровую, обеспечение доступа широкого круга инвесторов к нашей ликвидности, формирование по сути нового инструмента краткосрочного для инвестирования, сейчас на рынке не так много краткосрочных инструментов с хорошей доходностью по понятному риску. Ну и легкость транзакционирования, которая достигается за счет расчетов в личных кабинетах но еще хотелось бы добавить такую качественную функцию которую на наш взгляд мы выполняем это такая образовательная функция потому что мы привыкли что все какие-то новые сложные инструменты делают крупные банки с крупными компаниями здесь мы проводим очень много встреч с нашими поставщиками мы рассказываем им как это работает даем какой-то консультации объясняем объясняем риски которые им нужно учитывать и мне кажется что таким способом мы позволяем более глубоко проникать вот эти инновационные мысли в бизнес разного калибра.
0: Катя, спасибо большое. Катя обе огромное спасибо. И подчеркну, действительно, вот эта просветительская роль, она играет огромное значение для развития рынка, за что вам огромное спасибо, как и другим нашим коллегам, которые сейчас выступают. Я помню, 12 лет назад, когда в России только Евроклир заходил, они меня попросили сделать для казначеев, значит, их презентацию. Я говорю, ребят, ну не то, чтобы никого не обидеть, да, но как бы ваши услуги именно для корпоративных казначейств в нашем таком-то году, это было давно, они не сильно так актуальны. А Нет, нет, вот надо вот просвещать все дела. И мы, я сейчас помню, мы на Гашика, по-моему, это сделали или нет. Там где Вумберг Бумберг был, не Гашик, а... да. А вот прямо в здании Бумберга, там у них в офисе, да, и была достаточно такая активная презентация этого Джентльмен Земла Клира, он там очень так все интересно подробно рассказывал, все так кивали, а там человек 90 набралось, все кивали, да, да, интересно, классно, он говорит, вопросы какие, а вот что это за кнопочка, а там что это за кнопочка, да, класс. Еще какие-то вопросы нет, нет, все, все в порядке, очень интересно, все хопают. а здесь одна из моих коллег, которая рядом сидит, поворачивает его на наука: так, Володя, а что такое РЭПО? Поэтому, как бы, естественно, вот, прошло много лет, и корпоративное казначейство не то, что знает, что такое РЭПО, а да, отлично этим пользуется. В каком то смысле, спасибо большое от Московской биржи. Вот. Поэтому я уверен, что этот инструмент тоже будет активно развиваться, как раз вот при поддержке наших флагманов так сказать, и финансовой экономики. Вот, и в продолжении этой истории я хотел бы вот попросить выступить и Дениса Дадона, вот как раз директора по инновациям э, в Альфа-Банке, и Дмитрия Шелагина, это директор департамента финансов Ростелеком, который расскажет о своем кейсе. Он, ну, тоже про ЦФА, но он немножко отличается от того, что сейчас рассказали Катя. Там, Денис, ты начнешь, да, или кто? Ну, давай. Попробуйте минут десять уложиться, потому что у нас как-то время горит.
3: Давайте я начну, коллеги, добрый день. Мы... Мы четвертые в реестре, там, наверное, вторые, вторые из банков. Сейчас на самом деле в реестре три финтеха, назовем это так, и два банка. Пока там какие-то банки в очереди есть, стоят, входят, но пока их два. Я могу сказать, что вот пока мы там два года шли, или полтора, два почти, наверное, в этот реестр, вот, можно сказать, что мы ничего не знали по сравнению с тем, что мы узнали там за последние три месяца, пока мы там вот два. Вошли в реестр. И я могу сказать одно точно: мы на себе это уже поняли: что первое, да, есть какие-то продукты, которые будут где-то арбитражировать или конкурировать с традиционными продуктами, с облигациями, там, не знаю, где-то цифровой факторинг. Хотя с цифровым факторингом, откровенно скажу: еще пока нужно разбираться. У меня пока, ну, то есть мы там исследуем это все, как с этим работать, каким образом это расторговывать, как это все упаковывать, но ну, потому что вот аналог цифрового векселя явно точно создавать э, не хотим, арбитражировать с векселями, векселями интереса нет, э, упаковка в ЦФА традиционного факторинга, мы на это смотрим, там есть... Проблемы определенные с, с тем, как работать с этими уведомлениями. И вообще кажется, что нужно э, на старте создавать долг в цифровом виде, что потом не нужно было его переупаковывать. Э, что касается вот важного момента, который, на который хочу обратить внимание, что э, очень важна дистрибуция. То есть почему у нас на, на самом деле нет э, рынка до сих пор, вот, там, вот Екатерина сказала, 3,6 миллиарда. Последние, наверное, вот эти вот 0,6, вот мы как раз добавили, когда сделали свой первый выпуск на 10 и с Ростелеком разместили на 750. Я могу сказать, что на рынке пока нет нормальной дистрибуции. То есть так, чтобы инвестор зашел, точнее, эмитент зашел, говорит, хочу разместить миллиард, 2, 3, 5, 10, и вопрос, куда он будет продаваться. Почему нет дистрибуции? Потому что э, слабо продукт был представлен в рознице, то есть его не предлагали ни в каком виде. Второй момент. Количество инвесторов на платформах, оно крайне штучное. Оптовый игрок пока там только организовывается в лице банков, и мы там активно с этим работаем, потому что мы вот как раз сделали цифровый опыт, чтобы заводить на платформу банки и давать возможность банкам мелкого-среднего уровня для того, чтобы они могли работать, вкладывать и на вторичном рынке участвовать по тем или долгам. Второй момент. Управляющие компании только начинают как-то... Знакомиться я тоже не могу сказать, что их пока много на этом рынке. И рынок физических лиц, он, соответственно, там ждет каких-то новых продуктов, которых на рынке ЦФА в нормальном виде пока еще нет, но в большом количестве. Если взять международный рынок, то там рынок структурных продуктов 30, 50, 60 тысяч примерно. Сколько их торгуется, видов, подвидов, из четырех комбинаций создается. На российском рынке структурных продуктов крайне мало, а в ЦФА еще меньше. Почему я об этом говорю? Потому что один из трендов, который мы видим для себя вот в, в токенизированном рынке, в рынке ЦФА, это как раз структурные продукты, индексные, привязанные к различным коммодителям. Сюда входят и металлы, и квадратные метры, я не знаю, там вино, и, и все, все, что можно токенизировать и, таким, и каким-то образом представить в виде индексного продукта, который можно хеджировать, который можно, по которому можно создавать различные... Продукты для розницы, для квалифицированных, и неквалифицированных инвесторов – это вот первая стезя. Вторая стезя, которую мы точно для себя видим, это э, рынок коротких долгов точно, то есть сейчас ничего не, умешает, не мешает упаковать цифровой финансовый актив э, в длину аналогичную банду. Другой вопрос, что рынок пока не очень готов, психологически не, не очень готов. Э, инвесторы очень аккуратно подходят к тому, как, э, во что вложиться, в какой риск на какой срок, будет ли вторичка, можно ли это дальше распродать в розницу и так далее. И вот э, здесь вот упор, на который мы сделали, мы сделали как раз э, разные каналы. Мы сделали отдельные интерфейсы для банков, юрлисты могут заходить, и плюс мы инкорпорировали продукт непосредственно в свое банковское приложение, просто пока его в массу не выводим, потому что оператор является налоговым агентом. И э, мы со своей стороны вот сейчас что делаем? Мы, во-первых, разговаривая с эмитентами, мы смотрим, как они работают с бандами. То есть, во-первых, э, какие там ставки, есть арбитраж, нет арбитража, э, какие должны быть комиссии. Понятно, что сейчас все эмитенты ждут э, и смотрят на рынок ЦФА, в том числе с точки зрения удешевления. И это нормально, все ищут какой-то альтернативный рынок. Надо сказать, что удешевление пока э, создать не получилось, откровенно. Но мы явно видим, что растет спрос со стороны оптовых инвесторов, это я говорю от банки, и это какие-то корпоративные клиенты, которые хотят размещать свою ликвидность в короткие сроки, от суток до года. То есть ну, на сегодняшний день рынок цифа, он на наш взгляд, общаясь с инвесторами, с эмитентами, несмотря на то, что у эмитентов срок Ожидание там по увеличению денег он длиннее, как правило, но инвесторы готовы, как правило, ходить сейчас на срок до года. Но по некоторым имитентам, правда, вот уже есть э, предложение зайти на в полтора. Вот. А, есть опции, которые мы видим в области международного бизнеса, которые касаются там, работы с брокерами, выход на международные брокерские площадки. И второй момент – это м- торговый, торговый оборот, трансгран, трансгран и прочее, который мы для себя сейчас исследуем. Там основная проблема – это работа с нерезидентами. Вот. Это если вот из того, что есть на сегодня. Видим, что понимание растет как среди банков, так и среди эмитентов, которые приходят на платформу. Также при этом мы говорим о том, что банки сами могут быть имитентами, в зависимости от того, какие продукты они выпускают. Другой вопрос, надо договориться, каким образом сделать так, чтобы банки выступили эмитентами, а продукт был распродан в их розницу, и есть там определенные предложения, там, как можно и это делать. Вот, Я, наверное, слово Дмитрию предоставлю, потому что Дмитрий с нами прошел большой путь, за что спасибо на самом деле. Ростелекома, потому что мы сделали одну из таких вот серьезных размещений, на наш взгляд, на рынке, потому что оно было рыночное, там участвовали разные классы инвесторов. И Дим, может тогда...
4: Отступлю чуть назад. Расскажу, что нас, собственно... На наш путь в ЦФА вдохновил как раз кейс Атамайса Норникеля, год назад, собственно. И мы как раз пытались примерить это к нашим бизнесовым кейсам, вот, наверное, близким к тому, о чем сейчас Денис говорил, вот то, что может немного казаться такими космическими кораблями. Но э, в результате мы нашли возможность и нишу, использование ЦФА вот в таких совершенно традиционных вещах как корпоративное финансирование вот. и путь у нас был такой что мы ну, наверное не делали эту сделку ради того чтобы там, опробовать технологию или как-то поддержать некое подобие намечающегося хайпа мы провели анализ, где, собственно, именно наша компания может применять ЦФА как долговой инструмент. Диалог, который мы вели с инвесторами-банками, он начался, наверное, наверное можно сказать, в декабре на конференции на конгрессе Сибонс. Вот. И, собственно, там мнение коллег разделилось, что половина не видела вообще никакой возможности применения ЦФА. Вот. Другие говорили, что это перспективно за этим будущее. Вот. Но мы решили это протестировать на своем собственном опыте. Вот. Поэтому мы проанализировали, собственно, нашу структуру долго. И нашли, отбросили те ниши, где точно для нашей компании это будет неэффективно. То есть мы отбросили то, что сейчас у нас занято публичным долгом в виде облигаций с фиксированной ставкой. Вот здесь мы не увидели, по крайней мере, на данный момент каких-то. Преимущества, которые мы получим за счет, учитывая, что у нас процесс выстроен довольно эффективно. И вот, как на первой сессии говорили, мы вот за 2-3 дня можем сделать выпуск, если увидели окошко. Точно так же у нас эффективно на коротком конце кривой выстроен, то есть до 30 дней казначейские линии которые открыты в довольно большом количестве банков, позволяет нам привлекаться на уровне э, близким к роне. Вот Поэтому остается вот, э, ниша э, от одного месяца до года, которые нам интересны для того, чтобы э, ну, с одной стороны больше стабилизировать портфель по профилю ликвидности э, по сравнению с э, краткосрочными траншами э, одномесячными. Вот, а с другой стороны чтобы по стоимости сэкономить по сравнению с теми же либо кредитами на этот срок, либо длинными кредитами с плавающей ставкой. Мы задумались о том, ну а кто, собственно, будут эти инвесторы. Мы хорошо представляем себе, Наших институциональных инвесторов, крупные банки, крупные факторинговые компании, хуже представляем себе банки, которые за пределами топ-10 или топ-25 находятся и совершенно мало представляем себе розничных инвесторов. Вот. Хотя мы наблюдаем, что доля вот розницы в наших обычных облигациях, она неуклонно растет, и с каждым выпуском все больше и больше становится. Вот. Поэтому, собственно, вот с Денисом и коллегами мы действительно провели, прошли большой путь, но надо сказать, что в очень сжатые сроки. И вот я, честно говоря, даже не ожидал, что так быстро удастся, Вот сделать такой кейс, который вполне можно назвать рыночным. И в результате мы действительно подтвердили наше предположение о том, что для физлиц и корпоративных клиентов те условия, на которых мы можем сойтись, они действительно обе стороны устраивают. Нельзя сказать, что это просто будет там э, супервыгодно для обоих, но это э, именно те уровни, на которых сделки могут совершаться. э, С удивлением обнаружили, что есть э, мир за пределами э, банков топ-25, которые вполне могут интересоваться нашим долгом на вот... э, Тех уровнях ставок, которые мы предлагаем. Мы думали, что они должны были бы требовать, учитывая их базу фондирования, куда более высокие ставки. Но оказалось, что здесь тоже вполне мы можем на какую-то инверсию базу рассчитывать. Поэтому мы, собственно, продолжаем, наверное, двигаться дальше. И вот справедливости ради надо сказать, что. И на других платформах мы сейчас параллельно ведем пилотные проекты, вот, поскольку, как мы вот уже выяснили, что у каждой платформы есть своя стратегия, они отличаются, это даже хорошо, что вот там у Atomize, Lighthouse Альфы, Alph разные бизнес-стратегии и они видят немного разных клиентов. Поэтому мы э, собираемся протестировать э, несколько новых гипотез на вот этих пилотах. Вот. Ну и э, двигаться дальше, потому что вот те идеи, которые год назад родились в части применения гибридных цифра, которые э, в себе содержат и денежные обязательства, и утилитарные права, вот это вот то, что наверное нам было бы интересно и совместно с нашим Ростелекомовским кор бизнесом мы будем развивать.
0: Дим, спасибо. Денис, спасибо большое. Дима, ты когда перечислял э, возможных партнеров, да, или там инвесторов тире кредиторов возможных по ЦФА, да, там различные были категории, но я либо прослушал, либо не было других корпоративных казначейств.
4: Да, это я уже упомянул в результатах, да, естественно корпоративные Крупные корпораты, это было одной из двух наших основных целей, куда мы метили. Не так много удалось их в этом пилоте заполучить, но тем не менее определенный клиентский путь мы прошли и видим, что тут вполне может быть.
0: Ну, просто для меня это очень близкая тема, потому что я, по-моему, только глухого не задолбал историю про ДОРС, вот, которая включает в себя в том числе элементы межкорпоративного финансирования. И с появлением ЦФА мы уже видим то, что появился настоящий инструмент, который, по крайней мере, не, как бы, технически уже позволяет все это сделать. Потому что до этого это были пока такие прикидки, и там, эксперименты ничем как бы, реальным не заканчивались. А здесь уже есть как бы, определенная реальность, ее можно прям почувствовать, и это очень радует. Возвращаясь опять же к теме вот уже пройденного пути, у меня на самом деле призыв, наверное, ко всем площадкам и участникам, давайте попробуем что-то сделать, я не знаю, выпустить какой-то там сборник вопросов и ответов, потому что... Вот сейчас вот это все обсуждается в самом конференциях, да, какого-то уже там виде этого нету. И мы уже с Денисом говорили несколько раз, да, того, что какой-нибудь мену надо выпустить, да, потому что при как бы всем этом активном обсуждении все равно остается куча вопросов, и в том числе налогового плана, по крайней мере мы в Рольфе, когда вот сейчас активно изучаем эти все вопросы, да, там, соответственно, возникает как бы тема с нашей налоговой группой, с юристами и так далее. И вот как бы сделать такую выжимку, где вот основные как бы, вопросы и ответы, тем более на риске никель, прошел долгую с этим историю, да? было бы здорово, тем более как бы следующий номер как раз трейд будет посвящен цифровым финансовым активам внезапно, да, и было бы здорово прямым приложением выпустить, поэтому там если будут какие-то идеи, обращайтесь к мы с радостью поддержим на, на базе
1: ассоциации. Можно, Владимир, поддержу да. вас, обратимся, но к вопросу налогового вы не поверите. Были как бы в налоговой для крупных налогоплательщиков в феврале месяце 15 как бы, сотрудников с ФНС внимательно слушали Атомайс и двух сотрудников от анализского никеля из налогового департамента. Например, что такое ЦИФА? У них было отдельное поручение, скажем так, из главка пришло, типа, срочно разобраться, как и где можно удерживать налоги как бы, э, с ЦИФА. Поэтому <coughs> э, неподдельный интерес ВНС к тому, как с этим работам, э, работать, есть, но поддерживая вашу инициативу, как бы, мы готовы как бы, вложить скажем так, вот, все накопленное из ответов и вопросов и в части отражения в учете, и в части подходов к налогообложению. И э, даже в общем-то, опираемся здесь на экспертизу не только эмитентов, но еще и аудиторов, которые на это, скажем так, специализированно подрядились.
0: Это прекрасно. И теперь сама прийти время к послушать к представителям как раз инфраструктурных организаций, которые тоже поддерживают эту историю. Вы знаете, продолжая вот эту мою байку про, а, ну, не байка, а реальность, про РПО, я себе, вот с тех пор, я позволяю задавать любые глупые вопросы, потому что как бы, если что-то не понимаешь, лучше спросить, чем выдумывать. Вот я еще для себя таки не понял, да? Вот. Да, 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 да. А, еще, да. а еще у меня есть микрофон, да. Почему там код делает определенные действия? А потому что может, да. Вот. У меня чисто технически, ну, то есть вот мы как раз хотелось понять, что сейчас происходит с площадками. Напоминает ли это вот тот зоопарк различных форматов сотовой связи, который там начал появляться в середине 90-х, да, и потом как бы имел некую эволюцию. А куда это все придет, да, вот неужели, если я хочу там с разными контрагентами делать, мне обязательно надо открываться во всех площадках, или достаточно одной, и там будет какой-то роуминг, я не знаю. Я не знаю. Вот, и меня еще в, 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 интересует такой технический вопрос. Все говорят, что это же еще очень безопасно, потому что это все на блокчейне, да? а, Блокчейн – прекрасная штука, но, насколько я понимаю, основная суть блокчейна – то, что это распределенные реестры, да, баз, где должно быть много-много-много-много участников этой системы, которые, соответственно, накапливают себе все эти изменения данных. А много-много-много их сколько и где они вообще, я до сих пор не понял. За
1: границей их точно нет.
0: Ну окей, лучше бы они там были, потому что в России, я так понимаю, ну, сколько
1: но вообще по архитектуре как бы, зависит, во-первых, какой э, подтип блокчейна вы используете, mm-hmm. но сам оператор и не меньше четырех внешних валидаторов, которые mm-hmm. как бы независимые. Мне кажется,
0: безопасность так себе, ну четыре. Почему? Если было сорок тысяч, я бы а еще понял. зачем? Да? А зачем вы хорошо, давайте обсудим Нет, подожди, зачем. 40
1: тысяч это хорошо, но к оператору информ системы надо отметить, применяется такой же уровень требований по операционной надежности отказу устойчивости и требований по информационной безопасности по ГАСТу, как и к платежным системам. И это достаточно большие издержки. То есть вальдатор берет на себя абсолютно идентичный, объем обязательств как бы в плане как бы того чтобы это обслужить эксплуатировать и сопровождать ну надо найти 40 тысяч таких игроков и, и это возникает
0: вопрос зачем ему им надо потому что там абсолютно... хоть монетки
1: как бы нет, майнятся, это, а здесь нет, чем? мы в отличие как бы, от биткоина как бы не майним а, значит у нас это абсолютно Возмездное оказание информационно-технологических услуг оператору информ системы. То есть, считайте, как бы у вас несколько э, полностью сопровождаемых по вашему стандарту SLA э, центров обработки данных, которые не в том месте, где находятся ваши другие три центра обработки данных. То есть, если в мои как бы, три точки попадет, то в его три точки, как бы, в которых как бы, этот один из четырех ляторов находится, точно уже вряд ли попадет. То есть mm-hmm. если даже пытаться какой-то вероятности к этому применить, то здесь подход к тому, чтобы было то последнее место на земле, откуда можно было бы э, добыть данные как бы тому самому пользователю в лице инвестора или эмитента. То есть идеология такая заложена. Ну,
0: раз это все возьмется, значит нам в том менуэле, который мы планируем, надо еще будет как-то создать физику ценообразования всего этого, потому что <laughs> там комиссии тоже могут добыть быть ну, серьезно зависимо от количества этих валидов. Вы правильно понимаю?
1: Пока нашлись отчаянные, которые, как пионеры, практически пробона это делают.
0: Окей. За, мой, за, гор, мой, за
1: гордое мой, звание быть первыми.
0: Мой, мой, мой опыт построения ассоциации различных проектов говорит о том, что пробона долго не живет. они сожалению. рано или поздно,
1: конечно, придут с вопросом: типа, да. а можно ли как бы пересмотреть нашу ставку? Да?
0: А, Сергей, а вот ну, была идея по поводу: как сделать такой же цифра, как в Нарийском никеле, да? Надо сесть между Катями, но я как бы сел между Сергеями, поэтому могу загадывать. Опять же по праву модератора. Сергей, ну начнем с мастер-чейна. Да, (связать) давайте расскажите, что вы думаете по поводу формирования инфраструктуры и как нам дальше жить.
5: Коллеги, всех приветствую. Ну, во-первых, благодарю за приглашение и благодарю предыдущих спикеров за такую То прекрасную... Сергей
0: Рябов, директор по развитию бизнеса MasterChain.
5: Да, это я. Прекрасную вводную от предыдущих спикеров, за которую я вот все думал, о чем я буду говорить. Себе целый конспект написал, можно было даже не готовиться. На самом деле, очень хорошую историю сказала Кать Фролович по поводу объема рынка. И уже только, наверное, ленивый не прошелся по объему рынка ЦФА, что там смотреть? У вас ну, там, месяц назад было 2 миллиарда, сейчас 3,6 миллиарда. А на рынке корпоративных облигаций сколько? Кто-нибудь вбросьте в меня цифру, какая-то. Сколько? 7? 20 триллионов. Там оборот вот по последней статистике за... А? Окей. Короче, триллионы триллионы, и вот э, я посмотрел на это, уже даже статья вышла две недели назад, о том, что, ну что там смотреть на этот ЦИФА, если он там составляет вот эту вот козявку от э, оборота корпоративных облигаций, я думаю, обидно, блин, мы тут работаем, что-то вот тут вот, сколько, три оператора здесь, вот будущие операторы есть, еще два зачем-то этим занимаются, она нас в то, что корпоративных облигаций рынок такой. Я углубился в историю корпоративных облигаций, посмотрел, а сколько же было выпущено корпоративных облигаций с начала действия закона 39ФЗ. За первые два года действия 39 федерального закона было выпущено на нынешние деньги всего 2 миллиарда. То есть фактически мы уже обогнали этот рынок по уровню развития, если сравнивать как бы мягкое с мягким и цветное с цветным. Я действительно верю в то, что наш рынок будет развиваться такими же семимильными шагами, и судя по тому, что мы за первый год уже обгоняем рынок корпоративных облигаций, мы и дальше будем развиваться значительно быстрее и создадим параллельный прекрасный рынок, который в, том числе будет, в котором в том числе будут участвовать традиционные игроки, такие как Московская биржа и, насколько мне известно, прочие биржи тоже. Если говорить о нас как о мастер чении и чем мы вообще занимаемся, я считаю, что у нас уникальная бизнес-модель, потому что мы одновременно и разработчик программного обеспечения, и оператор информационной системы, и способные осуществлять бизнес-задачи по ЦФА. В чем прелесть? В том, что программное обеспечение мы разработали для платформ ЦФА, зашли с ними в реестр, то есть получили печать соответствия э, всем нормам, которые предоставляет банк России. И мало того, что будучи в реестре, мы обязаны совершенствовать ПО постоянно для того, чтобы соответствовать, мы еще и выпуски свои будем делать. То есть вы к нам можете обратиться как за выпуском ЦФА, как эмитенты, как инвесторы. Вы можете к нам обратиться за программным обеспечением, если хотите стать оператором информационной системы Цифа и получите коробочку, которую развернете у себя ну, за неделю буквально. Ну и собственно, если вы не понимаете, не знаете, как ЦФА применять в своем бизнесе, ну вот звоните мне, я к вам приеду, я все расскажу абсолютно бесплатно, честно. Вот прям приду и расскажу, разложу по полочкам, как Цифа можно применять в вашем бизнесе в различных направлениях. И если говорить о том, какие, ну вот мы включились в реестр 9 марта, и очень хороший посыл был от Дениса, что когда ты включаешься в реестр, это не последний шаг, это первый шаг. Тут появляется столько вводных интересных, ты столько всего узнаешь. Ну и, собственно, поэтому мы немножко тормознули первые выпуски, чтобы проработать их действительно хорошо и качественно. Первые выпуски на нашей платформе я анонсирую после майских праздников. И мы не будем выпускать маленькие. Мы сразу там, целимся в большие корпоративные выпуски, которые будут действительно интересны ну, и нам, как оператору, и эмитентам, и инвесторам. Ну и в общем мы покажем, что нормы информационной безопасности, которые у нас на площадке заложены, э, им можно доверять, им можно туда закладывать сразу большие миллиарды рублей и так далее. И так далее. Ну и касательно, наверное, продуктов, которые э, можно на ЦФА делать. Ну, если смотреть на стандартные э, продукты корпоративного финансирования, ну, зачастую я сталкиваюсь с одним и тем же, я вот общался со, со многими потенциальными эмитентами, даже которые здесь сидят, и основной вопрос, ну, а зачем мне идти в ЦФА, если, ну, вот у меня облигации есть, ну, там есть кредитный договор, я могу овердрафт взять». Ну вот помню, я работал в подразделении корпоративных финансов недолго, но интересно это было. И помню договор, вот стандартный кредитный договор корпоративный, он там примерно 15-20 страниц сейчас оптимизируется. Синдицированный кредитный договор это около 100 страниц. Ну интересно, весело это все, но очень долго. А вот если взять на примере того, как Ростелеком с Альфой сделали, они сделали фактически синдикат, который заложен в четырех страницах, 4 четыре или 5 страниц решения о выпуске да, там, в этом районе. Ну, То есть вы понимаете, что вы можете как корпоративное казначейство выпустить синдицированный кредит, привлечь денежные средства, причем не только у банков, а у таких же корпоративных казначеев, как и вы, составив документ в четыре-пять страниц по нормам и опубликовав его как публичную оферту. То есть вы выходите на рынок и говорите, вот пять страниц, присоединяйся. Хочешь свободные деньги размещать? Мама и клянусь, отдам, да? Примерно так. Но облигации – это же то же самое, согласись. Корпоративная облигация абсолютно то же самое. Мама и клянусь, отдам. Вот. И, наверное, в конце своего спича... Там просто
0: очень, извините, что перебиваю, там очень подробно о маме описано, понимаешь? А понимаешь, там, там все хорошо знают маму. По- вот. Понимаешь, в
5: решении о выпуске можно очень подробно о маме написать. Да, ну снова И станет, о папе. Тогда ну снова станет Ладно. таким же, как...
0: Да, Ладно, нет. окей, мы сейчас... Я с Сашей Саша хочет... Да, вот, на, сей, на самом
5: да. деле, здесь мы тоже... ну. Раз такой вопрос пошел, мы тоже начали работать с рейтинговыми агентствами, рассматривать, каким образом, как бы качественно и коротко описать маму, чтобы ни у кого не было вопросов дополнительных и ни у кого не было сомнений в том, что если ты клянешься мамой, то ты отдашь. И, наверное, последнее. Я вот услышал про мануал для эмитентов, про еще что-то. А я вот хотел бы призвать, вот неплохая площадка, там, Сибонс, прекрасная площадка, ассоциация корпоративных казначеев. А почему бы вам, коллеги, эмитенты, не создать ассоциацию эмитентов? И пока этот рынок проходит становление, прийти к нам и рассказать, чего вы хотите. Ну, мы сейчас придумываем сами, ну, согласитесь, мы... Мы просто идем, как это, как слепые котята приходим, а вот, может, это вам надо? Он говорит, нет, это неинтересно, там облигация. А, а может, это вам надо? Ну, сделайте вы ассоциацию. Вы придите и скажите, нам надо вот это. А мы, ну, мы сделаем. Рынок-то только развивается. В конце, наверное, хочу сказать спасибо, что выслушали. И, как вы понимаете, мы открыты для любого формата взаимодействия. И... Я здесь, приходите, спасибо
0: Спасибо, Сережа Ну, Насколько я помню, ассоциация Эмитентов уже есть Правда, они немножко другими вопросами озабочены Но Вопрос, что вам надо да, Ты, особенно в Москве, рискуешь получить Много разных ответов Которые не всегда вкладываются в ЦИФА Но обсудим Это это Это, Мой мой психиатр говорит, что я должен быть самим собой Но уголовный кодекс мне в этом мешает Вот знаете, помните, была история, когда выбирали символ для Олимпиады зимней в Москве? И по этому поводу был тоже анекдот, когда там, вот, собеседование идет, и там претенденты в какой-то там предбаннике парятся, значит, там смешарики нервно все курят в углу, а, чебурашка обкусывает нервно ногти, и лишь лабрадор Конни спокойно лежал в углу и улыбался. Вот мне кажется, что кто всегда заинтересован, ну вот меньше всех суетится на том рынке, так это Московская биржа. Вот вы реально молодцы. Расскажи мне, пожалуйста, о вашей стратегии в этом направлении и какое там счастье нам грозит с вашей стороны. Потому что, опять же, не перестаю управлять. Сколько сделала московская биржа для развития денежного рынка для корпоратов? Это как бы дорого стоит.
6: Спасибо большое, Володя, за такую лестную оценку. И нам, конечно же, с коллегами очень приятно делать все новые и новые продукты для профсообщества и для корпоративных казначеев, для классических участников. Коллеги, вот стало ли более понятно, что такое ЦФА? А вот если такой небольшой микроопрос провести, вот поднимите руки те, кто купил бы сейчас ЦФА, ну как физик, да, сейчас про Юра Лицо пока, может быть, не будем говорить, как физик, просто в каком-нибудь там приложении, короткий, допустим, короткий долг какой-нибудь хороший корпоративный, хорошего корпората. Ну, с хорошей, с хорошей, с хорошей доходностью.
0: А мы сейчас вот в следующем пассаже. Саше это объясним. На самом деле там есть мысли, поэтому. Главное,
6: Главное, что интерес есть. Главное, что интерес есть. И вопрос, а что я сделаю биржу вообще, да? Вот Екатерина в самом начале, на самом деле очень большой молодец, и Атомайцы очень большие молодцы, действительно стали пионерами, пилотами всего этого рынка. Но вот очень интересную фразу сказала в самом начале, про то, что они стали не только пионерами, пилотами, еще и дисрапторами. Да, и вопрос такой, а кого дисраптим-то? Вот, и тут может появиться э, такое мнение, что, наверное, там классические инструменты, наверное, там биржу тоже чуть-чуть дистраптить. На самом деле немножко не так. На мой взгляд, опять же, это э, очень хорошая возможность для коллаборации. Какой именно? Сейчас мы об этом попробуем поговорить. Э, иностранцы знакомые немножечко так по-хорошему троллит наш э, российский, р- развитие в России э, ЦФА. Я в том плане, слушайте, у нас... Обычно как блокчейн-платформа, какая-то большая там сеть, и к ней все подключаются. А у вас получается у каждого там участника какой-то свой микроблокчейн. Вот, и правильно Володя задал вопрос, сколько у вас там узлов и так далее. И, там, и обычно все эти узлы находятся у самого уже этого в общем-то. Эм, человека, который, который создал у себя блокчейн-платформу. То есть у нас получается много блокчейн-платформ, уже пять, будет еще больше. Uh, uh, есть еще сущность, uh, кроме оператора информационной, информационной системы, которая фактически является блокчейн-платформой. Есть еще сущность законодательства у нас российском. Это называется оператор обмена, на который, uh, который создана ну, законодательно. Пока что еще реально ни одной лицензии оператора обмена не выдано, и мы в принципе как раз наверное, мечтаем такую лицензию получить. Вот uh, суть uh, оператора обмена – это как раз заключение сделок. И uh, я думаю, что Появление кросс-оператора обмена даст на на этот рынок то, чего сейчас, наверное, не хватает. Вот здесь правильно Сергей тоже говорил про объем выпуска, про объем торгов. Это даст ликвидность. Потому что представьте вот сейчас 5 операторов информационной системы, будет еще больше, будет там 20. У каждого свои клиентики, у каждого свои клиенты, у каждого свои инструменты. И вот... Чем сейчас классические инструменты хорошие, почему там действительно триллионы и так далее. Потому что это все ликвидно торгуется. То есть задачей, как мне кажется, биржи, группы московской биржи, мы здесь видим как раз создание ликвидности этого рынка. Чтобы можно было зайти на какую-то там единую платформу и купить там цифашку, которая выпущена не на ААЗе, на других операторах информационной системы. То есть это концентрация ликвидности, это концентрация интереса инвесторов. Чтобы инвесторам было проще ориентироваться, у кого какие инструменты. Потому что, естественно, наш опыт развития биржевой ликвидности, он сводится к нескольким правилам. Ликвидность создает сама себя. Что это такое? Условно, у вас есть даже УФЗ, вот да, один и тот же митент, даже возьмем УФЗ, близкие по дюрации, например. Вот. Одна, допустим, ликвидная, а вторая неликвидная Вы все в портфель какую будете покупать, если у вас есть лимит на ОФЗ Наверное, будете покупать более ликвидную Что дальше? Вы заключая сделку с этой более ликвидной ОФЗ Вы как бы заключаете еще одну сделку в этом стакане И тем самым получается даете еще одну ликвидность больше значит, в этот стакан Таким образом, чем больше ликвидность, тем она больше к себе притягивает То есть, например, такая гравитация есть Поэтому концентрация ликвидности очень важна Соответственно, распыление вот всех этих информационных систем оно как раз, наверное, как нам кажется, даст не такое мощное развитие этой индустрии, которое дало бы еще объединение все это для торговли на оператора обмена. То есть фактически оператор обмена – это такой обменник. Да? То есть, вот, им планируют, думают, мечтает стать московской биржей. Вот. У нас в группе также, естественно, есть еще мысли о создании, еще одно, конечно, блокчейн платформы в виде НРД. Почему бы нет? То есть центральный депозитарий, наверное, со своими традициями очень правильного выстраивания э, учета, обращения ценных бумаг, э, не хуже это сделает с с цифашками. э, Про ликвидность, да, то есть концентрацию ликвидности мы видим в, в этом свою роль. На какой стадии сейчас Московская биржа находится, группа Московской биржи? У нас в принципе уже там готова действительно эта система и оператор обмена, оператор информационной системы. Мы проводили тесты совместно уже с потенциальными клиентами. Выпуск вот, ЦФА, мы там засекали секундомеры, можно сделать там за 3,5 минуты. На самом деле это очень круто. Вот, у нас есть специальная система, то есть у нас есть система Moex которая сейчас используется корпоративно-казначей очень активно, вот, и специальный условно-инстанс этой системы Moex как раз создан для, для торговли цифровыми финансовыми активами. Вот, а... Мы, соответственно, сейчас находимся на стадии э, получения, ну и диалога с Центральным банком по получению раз, лицензии, обеих лицензий, то есть оператора информационной системы на НРД и оператора обмена на московскую биржу соответственно Надеемся, что этот рынок будет развиваться, он принесет ликвидность много, значит, то есть принесет счастье многое кому. Да? То есть и инвесторам у них появится возможность быстро, удобно инвестировать в условно-долговые э, условно, долговые расписки каких-то хороших эмитентов. Рынок коротких денег сейчас на, в России не так сильно развит, раньше это были векселя, конечно же, вот, сейчас вексельного рынка в принципе нет и, и в принципе… Вот в электронном виде такое можно было бы создать. Я думаю, что инвесторам это было бы интересно. Кроме, конечно, кейса по э, денежным требованиям, еще есть много разных других кейсов, которые мы вместе с вами, вместе с индустрией, конечно же, будем э, развивать, изучать там, и с металлами и ну, много всего. Да? Есть то, что можно было бы попробовать пощупать, и что важно дать инвесторам. То есть важно заинтересовать инвесторов, рассказать им, я согласен с, с Владимиром, что, рассказать, что это такое, там, сделать методички, все правильные, описание. И в целом кажется, что будущее этого рынка есть. Будем стараться его развивать.
0: Спасибо, Сережа. Еще более совсем технический вопрос для непонятливых. Итак, у нас есть оператор среды, там Atomize, MasterChain, Alpha и так далее они на базе своего программного комплекса вот создают эту сущность в виде ЦФА. И продают, ну, грубо говоря, кошельки заводятся именно как бы в этом программном комплексе. Более-менее понятно для начала, что делает оператор обмена и зачем он нужен. Ну, фактически это… технический.
6: Ну, технически это… Это так же, как сейчас работают биржи. То есть ты заходишь, там есть разные стаканы, доски объявлений, и там разные цифашки, возможно, опять же, да, мы сейчас говорим о том, как это возможно будет, разные цифашки от разных операторов информационной системы. То есть, например, ты можешь иметь общий кошелек денежный в одном каком-то месте, вот, при этом покупать цифа, которые выпущены разными операторами информационных систем. И это тот самый ровный, о котором ты, в общем-то, говоришь.
0: У меня просто как жадного казначея уже сейчас на берегу начинает волновать там рост комиссий, да, то есть с меня одни возьмут комиссии, потом другие, потом третьи, четвертые. Договоримся, и... договоримся. В этом-то я не сомневаюсь, просто вот этот вот, собственно, как бы квазиарбитраж, арбитраж да, который мы все надеемся, он будет так расплываться немножко, ну, мне так кажется. А с другой стороны чудес на свете не бывает. Возвращаясь к вопросу Сергея, собственно, расскажите, что вам нужно, да. Вот я как раз приглашал Александра, как знатного казначея. Давай мы сейчас с тобой создадим короткую ассоциацию эмитентов на минут 10. Да, записывай. Я просто когда-то в юношестве занимался фотографией, мне очень хотелось крутую зеркалку. А есть там разные сайты профессиональных и полупрофессиональных значит, фотографов, и там есть такая фишка, ну, там где продают разные фотоаппараты и различную технику. Знаете, говорят, приучите своего ребенка к фотографии, и у него никогда не будет денег на наркотики. Там под каждым фотоаппаратом, который продавался, был как бы список, ну, просто подвешенные фотографии, которые делали с этим фотиком. Я, значит, подбирал себе классную зеркалку, потом залез на страничку моего фотоаппарата, который был тогда еще такой полумыльницей уже с профнастройками, и понял, что, собственно, мне-то не о зеркалке надо думать, а о том, как мне лучше с этим фотоаппаратом разобраться, потому что там люди снимали такое, до чего мне еще работать и работать. Я все к чему, да? действительно есть хороший вопрос, зачем платить какие-то сущности, да, если там уже есть какие-то инструменты, которые стоит развивать уже сейчас без всяких цифра, да, там, э, мы там и депозитные там рынки развиваем, там тоже московская биржа, там есть кредитные, там куча других вещей, там и РПО, и так далее. Вот первый ответ на этот вопрос, который мне пришел в голову, когда я как бы понял, что это наконец-то законодательство приняло, это как раз история межкорпоративного кредитования, ну, ну грубо говоря, на перв Вот там До этого были сложности, да, потому что, ну, как бы, я сейчас смутно представляю, как мы договор займа с Сашей подпишем при всем моем уважении при всем его уважении ко мне, потому что там совет директоров может не понять. А вот, в принципе, цифра друг друга мы вполне, может быть, и купили бы, да, если бы там была возможность нормально проанализировать отчетность друг друга. Ребята, вот, интересно, говорили, что, да, действительно, там ничего нового с этим факторингом нет, но зато можно делать какие-то более эффективные вещи. Куча других вещей. Да, вот интересно, от Дениса прозвучала тема с... И от э, Дмитрия, да, э, тема с гибридными, да, э, как бы инструментами, а там еще открывается совершенно новый пласт, о котором мы сегодня будем совсем, вернее, мы о самой этой теме будем говорить совсем, ну, как бы чуть-чуть попозже, да, я про трансграничные платежи. Ну, допустим, создание стейблкоинов на базе каких-то комодитов для использования для международных платежей, да, это какая-то абсолютно новая альтернатива, но сейчас тоже это активно обсуждается. Вот. в общем, куча, если задуматься, куча есть возможностей, да, но нет задачи сидеть и придумывать, ах, для чего бы еще придумать ЦФА, да, нужно просто проанализировать с учетом этой технологии, в чем бы они могли бы помочь, да, исходя из того, что ты уже сейчас не можешь делать. Саша, что ты думаешь по этому всему и как ты себе видишь инструменты ЦФА для корпоративного казначей в ближайшей перспективе?
7: Да, спасибо, Володь. Добрый день, коллеги. Мне есть что добавить, наверное, по каждому выступлению, потому что... Ну, во-первых если говорить про технологии сейчас да, ну, мы компания одна из, лидер, из лидеров в россии да, кто занимается технологиями у нас огромная команда огромное количество продуктов, которые каждый месяц прирастает через покупки новых бизнесов или создание новых продуктов около 3000 и даже наверное уже больше разработчиков каждый день на это тратят огромные средства. И уже, наверное, половина инвестиционной программы нашей составляет вложение как раз в разработку. Поэтому технологии, конечно, для нас крайне принципиальный момент. И здесь мы видим возможность с точки зрения и казначейства участия в развитии рынка, цифа, Видим, наверное, те проблемы, которые можно решать уже сейчас, которые мы пытались некоторое время назад попробовать пропилотировать. У нас был там с коллегами из НРД проект о выпуске коммерческих облигаций на блокчейне, где мы с помощью смарт-контрактов по сути структурировали подписание тех форм, которые привычно направляли на бумаге или используя другие каналы связи, где все проходило автоматически и при выполнении условий. Там Один важный момент, о котором никто не сказал, я хочу на это внимание обратить, это развитие или, так скажем, запуск цифрового рубля. Я думаю, что запуск цифрового рубля здесь существенно решит в том числе проблемы сеттлмента и снизит риски расчетов в отношении цифра. Мы понимаем, что это такая новая сущность, с которой пока никто не привык работать. Мы тоже с ней столкнулись, мы тоже, как только закон появился, начали думать, а что мы можем предложить. У нас был пилот, буквально там несколько месяцев назад мы Наверное, утроили рынок своей сделкой, мы там активно об этом не рассказываем, но думаю просто, что это один из элементов нашей работы, в том числе работы Курфина Казначейства, такой РНД внутри, внутри своей экосистемы для того, чтобы решать те, те задачи, которые перед нами стоят. А задача – это развитие экосистемы, задача – это запуск как раз новых бизнесов, в том числе вывод этих бизнесов на рынке капитала. Мне кажется, что это все равно основная проблема – Технологии это то, с чем мы умеем работать, это то, на базе чего мы можем создавать продукты. И вот успешный пример пилотов доказывает, что этот рынок он растет, он точно будет расти, он точно будет, наверное, быстрее, чем рынок классический долговой, но главный ограничитель все-таки это глубина рынка капитала. То есть мы все равно так или иначе говорим об одном и том же, просто немножко в разных формах. А что нужно сделать для того, чтобы... Там, попробовать максимизировать результат. Но мы живем а, в таких, наверное, как, как это сейчас принято говорить, значит, э, эмоциональных инвестициях, да, когда большинство инвесторов, а мы, когда, значит, опять же, касаемся рынка капитала, видим, как он меняется последние годы, там большая часть розничных инвесторов, они играют огромную роль, особенно сейчас, когда а, международный рынок там, существенно ограничен, да, для российских компаний, они все больше и больше играют роль, при этом есть определенные навесы, и сейчас как бы важно как раз вот эту экономику или инвестиции эмоциональные, да, приземлились на технологии, защитив их, не сделать ошибку, о как раз вот коллеги, наверное, коротко говорили, а что это за продукт, а какое качество эмитентов должно быть, да, а значит, а какой уровень раскрытия информации о работе этих эмитентов, это все то, наверное, О чем важно помнить, думать, когда мы все работаем над развитием и запуском этих цифра. Это то, наверное, что однозначно важно для регулятора, над чем он точно будет работать и менять эту среду. Поэтому я я не совсем понимаю, как можно сделать коробочный продукт. Отдельно с Сергеем Сергеем поговорю. Мы мы как раз с коллегами делали цифровые продукты на базе гарантии. не совсем, может быть, достигли тех результатов, которые хотели с точки зрения масштабирования, но, наверное, крайне важно, вот какая регуляторная среда будет все-таки вокруг ЦФА создаваться. Да? И здесь, кроме там, тех требований технологических, которыми мы столкнулись, что мы компания, которая не только выступает в качестве эмитента, мы компания, у которой в группе есть и банк, и управляющая компания. И финтехпродукты, в том числе финтехпродукты, которые связаны с фактурингом, о которых говорили и там, компания Факторина, я думаю, что многие из вас, они знают, там, около полутриллиона уже верификаций и очищенной дебиторки сделано на базе как раз той же, той же самой блокчейн-технологии, которую ребята активно развивают внутри нашей группы, мы тоже пытаемся найти и применение. И действительно видим, что вот такой симбиоз цифра и цифрового рубля с каким-то правильным регулированием может быть на ранней фазе позволит решить многие задачи но при этом не создать риски для инвесторов, потому что крайне важно да, там, как вы там ранее говорили а кто поручится, а кто гарантирует, к сожалению никто есть имитент, есть инвестор есть оператор информационной системы но, к сожалению оператор информационной системы не будет отвечать да, за те дефолты, которые будут случаться с эмитентом, это уже, значит, риск, э, риск инвестора. И здесь, наверное, вот важно с учетом там всех ограничений, с учетом там, того напряжения или тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, да, и в плане там трансграничных платежей, там, может быть, это подстегнет как раз вот то, о чем Володя ты сказал, да, о каких-то альтернативных валютах, да, и как вот, условно цифровой рубль, он будет во что-то превращаться еще или нет для того, чтобы там те задачи решить и проблемы, с которыми там многие из нас э, сталкиваются сейчас. А для этого, конечно, вот, э, важно понимать все-таки, в каком направлении это регулирование будет развиваться. Понятно, что участи- игроков много, все проявили интерес, по сути там все, наверное, финансовые институты. Мы как технологическая компания однозначно, да, мы, мы не скрываем, вот, пропилотировав сделку там, с коллегами из Atomice, значит мы сразу говорили, что мы тоже смотрим, мы тоже хотим, как бы, потому что это наша, да, технология, это то, чем мы занимаемся. А, но при этом нам важно было посмотреть, как люди, которые нас опережают, да, которые согласились и были готовы вот этот пилот первый, там, кредитный пилот сделать с нами, как бы, как, как они работают, как, как вот они видят это будущее. Поэтому здесь я считаю, что для казначейства точно там это такой интересный инструмент, который я думаю, что встраивается, а все эти казнач... большая часть казначейств уже очень технологична, да? умеют работать со всем набором инструментов там, привычных, вот. но ключевые все равно ограничители остаются все те же. То есть это кредитный риск, да, о котором ты, Володя, говоришь, то есть необходимость установления лимитов, то есть выработать все эти процессы, если они не построены, то построить. Как все-таки этот кредитный риск правильно донести до инвестора, так чтобы значит, те проблемы, там, которые там, сейчас существуют с точки зрения инфраструктуры, да, заморозки активов и так далее, чтобы минимизировать количество участников при этом. Ну и самое главное сделать, может быть, их такими близкими по духу, близкими по сути для инвестора, который уже будет готов идти на рынок капитала, не только там на долговой, не только в банке депозиты размещать, да, или, допустим, облигации, или даже акции покупать, но, наверное, участвовать в каких-то сделках таких вот, которые, может быть, и больше доход, и более, больше интерес для него приносят. Но ну, есть такие более сложные, наверное, инструменты, но в них также там физические лица принимают участие, там, аналог спаков, да, например, на базе ЦФА, наверное, тоже можно запускать. Это то, наверное, что у нас там с точки зрения структурирования существует только в формате ну, достаточно консервативных да, вариантов там, закрытых боевых инвестиционных фондов, которые ну, жестко регулируются, там строгие спецгепозитарии и, наверное, здесь вот это может быть какая-то возможность для отдельных компаний, но опять же, там, периметр таких компаний, периметр таких имитетов он все-таки по аналогии с тем, как как сейчас это существует в рамках там, листинга московской биржи, он тоже должен регулироваться.
0: Саша, скажи, пожалуйста, вот в ближайшее время, допустим, до, до конца года, вы планируете какие-то ЦФА выпустить, либо работать с какими-то ЦФА, если да, с какими? Какие у вас будут первые как у казначейства МТС?
7: Ну, во-первых, мы планируем технологически получить э, лицензии и стать оператором информационной системы, одновременно э, оператором обмена, потому что э, то, о чем Сергей говорил, недостаток ликвидности, мы видим возможность в том числе привлечения наших клиентов. У нас 70 миллионов клиентов. У нас большое большое количество компаний, которые пользуются нашими услугами. Количество услуг постоянно растет. У нас есть и... Технологические возможности, да, у нас есть большое количество содов, где мы можем и сейчас уже размещаем эту инфраструктуру, поэтому планы есть, кроме того, чтобы стать оператором и кроме того, чтобы стать, значит, участником, да, и лимитентом, планах, наверное, создать что-то большее, создать продукт, который, наверное, вот как, не знаю, там, банковский депозит или что-то такое очень простое, да, к чему все привыкли, или как карточка банковская, да, которой угу. все пользуются, иметь у себя в приложении, там, мой МТС, например, условно, я сейчас говорю, там, в котором больше 10 миллионов клиентов.
0: Ок, большие планы. Коллеги, ну, сейчас там немножко потратим время на вопросы и ответы, да, спасибо всем спикерам, Саша, спасибо большое, что ты поднял тему кредитных рисков, да? чтобы, опять же, у всех было понимание, да? то есть, мы когда начинали говорить, там, и о межкорпоративном кредитовании, и о ЦФА, в принципе, да, как же риски, как же риски, кто говорит, кто там, там же рейтинга не надо, надо. Ну, то есть, грубо говоря, от кредитного риска мы никуда не денемся. Учитывая, что э, money market для казначеев, да, это рынок, в отличие от банков, это все-таки банковый рынок, потому что банки, они просто могут рпо просто делать, потому что у них есть банки, которые, собственно, являются их активом, это средства производства. У нас средства производства немножко другие, про корпоратов, да. Поэтому для нас money market по определению бланковый, а на банковом рынке никуда на, на рэпоту же никуда оценки рисков не денешься, но там он более понятен. Поэтому обратите внимание, там кто там регулярно ходит на это мероприятие, мы всегда делаем а, а, сессию по управлению рисками. Потому что без управления кредитными рисками никакой рынок финансовых инструментов для казначейства не полетит. Поэтому, пожалуйста, не разбегайтесь, потому что там о корпоративных рисках, а о кредитных рисках тоже будет. Давайте тогда вопросы буквально минуты две-три, а там в куларах. Коллеги, да.
8: а хотел задать вопрос.
0: Представляйтесь сразу, пожалуйста.
8: Я Ярослав Мурашкин, Ростелеком. Вопрос такой. Вот сейчас есть для эмитентов, по сути, некий арбитраж с точки зрения требований ЦБ, да? то есть есть жестко занормированные, может быть, даже избыточные, как мы эмитенты считаем, требования в отношении бандов, да, и совершенно никаких требований в отношении ЦФА. Вот какую правильную стратегию, как вы считаете, избрать, сидеть, э не подсвечивать данную тему, например, ЦБ, да, чтобы потом неожиданно ЦБ пришел, всю эту полянку не зарегулировал очень жестко, или же сейчас правильно выйти на ЦБ и начать с ним взаимодействовать, чтобы что-то упрощенное относительно бандов, чтобы не убить совсем рынок, но что-то зарегулировать.
1: Ярослав, а. можно я подхватить? Извините, Владимир, что я в это самое. Я тоже прокомментирую, да, Закать, давайте. Эти, мне кажется, у вас не до конца информированное представление, что регулятор об этом не думает. Он более чем усердно думает и после каждого выпуска вот этого решения о выпуске, который является юридически обязывающим документом, внимательно его рассматривают под лупой. А еще более того приходит как бы, к оператору информационной системы и смотрит, как это записано было. Как бы. Потом возвращаясь к теме, как бы, надо или не надо, значит, понимаете, дело в том, что любой оператор информационной системы, прежде чем пойти туда, должен иметь директора по рискам с определенным как бы должностным как бы, своим послужным списком человек, который принимает на себя как бы определенный уровень ответственности помимо генерального директора и прочих должностных. Ксения, вопрос не совсем да. об
8: этом. Вот смотрите, Давайте. я эмитент облигаций, да? да. У меня есть куча сущ фактов, которые я должен выпустить, да? там да. программы и так, далее, и так далее, Здесь мы вот с Денисом, да, каждый на своем сайте разместили решение, да, и отчет. Да. И в принципе все.
1: Ну, да. Мы Вы... считаем,
8: что мы нас устраивает, да, такая история. Но мы боимся, что в какой-то момент ЦБ придет и скажет: ребят, давайте на каждый чих по сущ факту, и, собственно,. Все
1: вы
0: можете стать эмитентом ВДО или Commercial Pairs, и точно так же у вас существенно снизится, как бы, уровень раскрытия и уровень регулирования. Это вопрос инструмента. То есть вы можете выпустить ВДО, и вам не нужно будет раскрывать существенный факт, поправьте меня, если я ошибаюсь. Или Commercial Papers. Есть сейчас инструменты. Ну, Сереж, ты, ты лучше меня знаешь, да. Да, и не надо, здесь вопрос, кто будет вашим э, э, этим инвестором и сколько денег вы за это заплатите. Да? То есть, чем меньше раскрытие, тем выше ставка. Ну, если совсем. Примитивно, да? Поэтому вы я не думаю, что здесь надо поставить вопрос с точки зрения регулирования ЦБ. Да? Здесь это просто рыночная экономика, да, это... это финансовый рынок. Хотите более низкую ставку, делайте раскрытие, делайте презентации, ходите к инвесторам, рассказывайте, как у вас дела и как поживает ваша мама. Да? А не хотите ничего этого делать, не делайте, пожалуйста, ну дай бог найдется кто-нибудь. Если найдется, ну тогда там будет 20-я фигура. Поэтому это просто разные инструменты с точки зрения кредитного риска. Я не думаю то, что здесь надо какие-то превентивные меры делать. Во-первых, совершенно согласен с Катей там. ЦБ своего не упустят никогда с этой точки зрения. Да, но здесь скорее ЦБ интересует регуляторника со, со, со самой площадки, да, и как там это все и правильно нет, работает. И как
1: раз интересует, как бы, что написано конкретно как, как обязательства эмитента и как они будут реализованы, как бы, и как защищены инвесторы. Вот, а, пристальное внимание к тому, как инвестор гарантированно поз, а, получит обратно свои деньги более чем, как бы, вопрос по каждому из выпусков, которые к нам, вот, ЦБ направил после каждого выпуска. Поэтому, поверьте мне, как бы, там нет никакой иллюзии о том, что ЦБ оставит это без внимания. Но, возвращаясь, наверное, к теме, как бы, это надо прямо сейчас, как бы, включить такой, как бы, достаточно сильный параметр. Либо пойти через модели там СРО, а дальше, как бы, каких-то, как бы, там, нормативов и дать рынку дозреть, Либо сразу его на корню, как бы, там, при трех с хвостиком миллиардов, ну, дать вот вздохнуть как бы, всей глубины как бы, регуляторного внимания и на этом зафиксировать типа, 5 игроков и всем спасибо, все свободны. Вы будете выбирать ровно с тем, что вам комфортнее работать. Но мне видится, для того, чтобы у рынка появилось как бы, дыхание, работать по практикам естественно, оглядываясь на то, как это уже работает сейчас как бы на традиционных рынках, но не закручивая как с самого начала. Можно реально создать там, типа, ассоциацию операторов, как бы договориться о правилах игры, и вы будете, скажем так, присоединяться как бы, к этим правилам. Тоже не знаю,
0: мне, мне кажется, пара дефолтов, все само существо, конец
1: А, ну так ну. мы и не берем таких. Знаете, приходят некоторые отчаянно говорят, у нас тут пять человек, у нас 10 тысяч установки, капитал, и у нас есть, как бы, письма о том, что наши услуги купят на 5 лет вперед. Давайте выпустим у нас на 150 миллионов, как бы это самая цифра. Я говорю, здравствуйте знаете, у меня портбилет еще как бы это самое, не столько как бы вот э, вызрел, чтобы... Да, они потом в МТС
0: пойдут, 70 миллионов таких. Давайте я тоже добавлю, мне кажется,
6: ну, я уверен, что действительно регуляторного арбитража здесь не будет, и цели такой, конечно же, нет. Но я могу просто привести пример, как помните, опять же, вексельный рынок тот же самый, там тоже не надо было ничего делать, но исходя из того, что ты не раскрываешь там большое количество информации, то, соответственно, есть ограничения, кому ты эти инструменты можешь покупать, поэтому это также решается уровнем, то есть уровень раскрытия, он, соответственно, будет коррелировать с тем, ну, как кажется, да, с тем, кому быть доступен этот инструмент это достаточно, достаточно правильное...
0: А регуляторики так хватает? Я с содроганием вспоминаю, как я мы понимаю, ежеквартальные отчеты отчет имитентов делали.
7: Нет, я так понимаю, что просто еще не успели да, коллеги из ЦБ вот это понятие и те группы инструментов, которые сейчас доступны, имплементировать во все регулирование. То есть, в этом-то основная проблема. То есть, если это будет зеркально, да то есть ну, аналогия там, кредитов, значит, это там, в это постановление. Если это аналогия там, ценных бумаг, облигации, то это вот такое регулирование. Вот это важно просто, по какому пути коллеги пойдут, да, будет ли это в ручном режиме. Я слабо представляю, как там ЦБ сможет в ручном режиме там такой рост обеспечить, контролируя каждую эмиссию, да, и выполнение в рамках этой эмиссии значит, всех требований. Ну да. Для публичных компаний понятно, понятно, что они там первыми будут и понятно, что в этом нет какой-то большой нагрузки, там, в том числе и технологической, там развернуться, имея там все цифровые подписи, достаточно просто. Первый, сделать первое решение о выпуске, и после этого еще двадцать. Точно так же, как там проспект, даже еще проще, чем проспект облигаций.
1: они собирают материал, чтобы, как бы, извините, они же на нас тренируются. Вы же не поверите. Как да бы, я, как, я если про бы это не говорю, была методичка, чтобы... каждый здесь сидящий, вот, наверное, Денис там меня поддержка. Бы, мы, наверное, по полтора года не проходили как бы, процесс аудита как бы, с СБ, если бы было четкое представление внутри регулятора, чего он конкретно как бы, имел в виду. Поэтому сейчас, мне кажется, надо рынку наполниться, опираясь как бы, на практике, как бы, ну...
0: Как... Коллеги, я, прошу прощения, да, нам, видимо, надо делать. Раз... В
7: и панель, пожалуйста, регуляторы приглашай вот по новым инструментам. А, общем, слушай, ну вот мы, мы
0: собираемся делать мероприятие чисто по, по ЦФА, да, пока без регуляторов. Следующее с регулятором уже, я думаю, когда будет концепция вообще. Я прошу прощения, что всех прерываю. На самом деле, действительно, тема достойная отдельная истории. А вот, но у нас очень сильно плывет время, поэтому остальные вопросы, я думаю, что все позадаем нашим уважаемым спикерам на кофе-брейке. Ну, давайте последнее сейчас, даме, Сереж. Мы просто отбираем время у Сергея, который основатель компании Сибонда. это
1: небезопасно. Ирина Лохова, Газпромбанк. Послушав уже неоднократно много конференций на предмет ЦФА, хочется задать вопрос, а что такое ЦФА? <смех> не, не, не Только не отвечайте мне, пожалуйста, что это денежное право, что э, там ГК, ФЗ, конкретно. Вот, для корпората, так как есть уже прецеденты, есть опытные люди, это понятно. Что такое ЦФА для банка, как для инвестора и как для эмитента? Я, наверное, поясню и конкретизирую. Да? Вот Все вопросы, которые здесь задаются, в том числе вопросы раскрытия информации, сущий фактов и так далее, наверное, бы очень сильно бы покрыл один простой ответ. Что в своей юридической сути представляет из себя ЦФА?
0: Денис, ты как представитель банка сможешь прокомментировать коротко?
3: Но все же зависит от того, какой продукт ты покупаешь или выпускаешь.
1: Стой. Стой. Давайте просто обычный цифр. Без всяких привязок, без дерева. Но ты можешь классифицировать
3: без... это как HTM короткий, если ты покупаешь это у корпората.
1: Хорошо.
3: С одной стороны. С другой стороны, резервы ты создаешь по этому так же, как по обычному кредиту. Потому что все у тебя упирается в риск того эмитента, которого ты покупаешь. Если у тебя в рамках кредитной политики понятен процесс, как ты выдаешь ему кредит, здесь не меняется ровно ничего, у тебя есть длина долга, ты покупаешь публичный корпоративный долг того эмитента, который у тебя по кредитной политике принят, это одно равно другому. Здесь никакой разницы нет. И политика резервирования, учета и прочего, там, она ровно такая же, как по кредиту. Ничем не отличается. Спасибо. Суть в том, что просто да. ЦФА – ну, это просто публичный долг, И если у тебя есть понимание, как ты работаешь с с тем, чей риск ты покупаешь, здесь вопросы снимаются сразу.
0: Коллеги, спасибо большое всем. Да, Денис, спасибо за дополнительные комментарии. Еще раз давайте поблагодарим наших спикеров. Да, сейчас... Да, Сергей Лялин, по возможности все бонус для информационной среды, для компании реального сектора. Спасибо. Еще раз извините, что мы так затянули немножко.
9: Спасибо, Володя. На самом деле, прям это испытываю какое-то чувство, что я прервал что-то очень интересное. Это правда было очень интересно. То есть, потому Значит, что... продолжим. Потому что я вот, честно говоря, я всегда как-то так вот думал, что ЦФА это про какие-то там, не знаю, космические корабли, а на самом деле нет. Это вот вполне себе там commercial papers, секьюритизация э, кредиторской задолженности и так далее. То есть вполне осязаемые вещи. Окей, а давайте все-таки как бы к моей теме, к c а Вообще, чтобы я понял, поднимите, пожалуйста, руки, кто пользуется c как дата-платформой? Так, ну, где-то половина. Это очень хорошо. Но, значит, половина не пользуется. А, знаете, когда мои СЛЗ, которые, ну, собственно, продают Сибонс как инвестиционную платформу, какой у них самый частый а, вариант отказа? Почему люди говорят, нет, мы не хотим подписываться на Сибонс? Мы, говорят, ну, мы не работаем с облигациями. И до поры до времени, да, это, в общем, было... Нормальной формы отказа, но не сейчас, потому что тему, которую мы сейчас пытаемся развивать, и, собственно, вот слоган, который вынесен в название презентации, это то, что СИБОНС это больше, чем облигации, ну, в том смысле, что информацию, которую мы предоставляем, она, конечно же, включает облигации, но далеко ими не исчерпывается. Ну и вот здесь вот указано, что у нас есть, это естественные облигации и акции, ETF и скоро будут mutual funds со всего мира и огромные массивы данных по деривативам, огромное количество макроэкономики со всего мира и сейчас мы делаем проект по автоматизации сбора данных с Ростата это финансовая отчетность эмитентов, это структура собственности эмитентов, это research hub, как бы мы собираем research от инвестиционных домов там, и России и всего мира. Это разделы по товарным рынкам, по валютным рынкам, бенчмарк кривые. Ну, то есть, по сути, как бы, Сибонс – это информационная система для принятия экономических решений. И я хочу, чтобы это был такой must-have для всех, кто так или иначе принимает экономические решения. Будь это там SEO-компании, будь это CFO-компании, будь это аналитик, будь это трейдер по товарным рынкам. Вот все это должно быть в Сибонс и на самом деле, как бы, очень значительная часть этого по факту у нас уже есть. Сюда я вывел несколько таких вот как бы последних интересных клиентских кейсов, ну по крайней мере, которые вот я сам лично со своими коллегами обсуждал. То есть, например, к нам пришла крупная компания топливно-энергетического комплекса с запросом, что им нужны консенсус прогнозы по основным валютам и commodities. Потом к нам пришел крупный банк, очень крупный, чтобы название его было здесь названо, и сказал, что нам нужны данные по э, рынкам недвижимости, по регионам России и показатели ликвидности этой недвижимости. К нам пришла зерноторговая компания и сказала, нам нужны данные по спотовым ценам на зерно, фьючерсам на зерно, на российских и на иностранных биржах. Нам пришла управляющая компания и попросила данные по инфляции по регионам РФ. Нам пришла еще одна компания ТЭК и попросила курсы валют ЦБ разных стран мира, причем таких довольно экзотических стран. Я, когда список увидел, прям удивился. Крупный орган государственной власти покупает у нас макроэкономические показатели по США и ряду развитых стран. На самом деле, кейсов таких еще, естественно, довольно много. Их объединяет ровно одно. Ни в одном этом кейсе нет слова облигации. То есть Сибонс с точки зрения того, что мы предоставляем нашим клиентам, с точки зрения тех данных, которые мы клиентам даем, он, конечно, уже давно перешел за чисто облигационную тематику. Ну, здесь чуть-чуть подсвечены там разные разделы, вот это вот ETF, которые у нас, наверное, самая большая база по всему миру по ETF, если вдруг интересно. Макроэкономика. Ну, конечно, будем честны, если сравнивать нас с рефинитивом, то мы пока еще... Пока еще уступаем по покрытию рефинитиву, я когда недавно услышал количество экономических показателей, которые у них есть, был впечатлен, у нас поменьше, но тоже много. И на самом деле, как бы, я думаю, что большую часть тех показателей, которые вам может прийти в голову посмотреть, у нас есть. Если вдруг чего-то у нас нет, мы очень клиентоориентированные, нам можно написать, сказать... Не хватает данных по рынку недвижимости в Южной Флориде, и, в принципе, через там, пару недель данные по рынку недвижимости в Южной Флориде, скорее всего, у вас будут. У нас удобно там по странам это отсортировано, то есть можно там ну, основные, естественно. Ключевые показатели вот в такой табличке по странам выбирать, там сортировать. То есть, например, если вдруг вас заинтересует, в какой стране в прошлом году был самый высокий рост ВВП или в какой стране была самая высокая инфляция, то вот с помощью этой таблички это все можно сделать. Есть отдельный раздел по ставкам ЦБ всех стран мира, то есть все это мы отслеживаем, то есть как только ЦБ Бразилии повысит свою учетную ставку, вы на Сибанде об этом узнаете. Есть валютные курсы, мы вендоры одного из крупнейших форекс-брокеров Уанда, мы собираем курсы со многих мировых ЦБ, Мы собираем там биржевые курсы с московской биржи, с Кассея, возможно еще с ряда бирж. То, о чем я упомянул, то, что мы делали под такой запрос от крупной российской энергетической компании, это сбор консенсус прогнозов по основным валютам и по основным коммодитис, тоже это у нас есть, Есть у нас данные по денежным рынкам в виде вот interest rate, cross currency swap, overnight interest swap, то есть ну, здесь для примера выведена ставка по CNY, китайскому юаню, interest rate swap годовой. Есть данные по товарным рынкам, то есть опять же это и энергетика, и soft commodities, и drug metal, и whatever. Деривативы я упомянул с многих, не со всех, но с многих крупных бирж. Мы их собираем, то есть опять-таки все то, где мы видели клиентский интерес, к этим данным мы стараемся покрывать. Это то, что я упомянул, Research Hub, как такое место, где мы агрегируем аналитику практически от, ну, Точно, что от всех российских и СНГ домов, которые эту аналитику публикуют, но на самом деле еще и от значительного количества иностранных провайдеров. Как с нашими данными работать? Ну, во-первых, это, конечно, сайт sebons.ru в английской версии sebons.com, ну и там есть еще версия на китайском, на испанском, на итальянском. И так далее. Это, ну, естественно, самое простое, это как бы витрина наших данных, есть мобильное приложение, в котором тоже меньше данных, чем на сайте, но как бы достаточно удобно им пользоваться. Но, наверное, сейчас это уже идет к тому, как, я не знаю, там, приходишь в Эрмитаж. В Москве там, в Третьяковку. И вот там вывешены картины, но это только часть того, что есть на самом деле в Эрмитаже или в Третьяковке, потому что еще очень большое количество фондов не вывешено, не размещено. Примерно так же и Сибонс, то есть на самом деле то, что вы на сайте Сибонс видите, это далеко не все, что у нас на самом деле есть, и как бы у нас гораздо больше данных. Очень удобная именно для корпоративных пользователей ну, банковских и корпоративных пользователей штука это надстройка excel. И конечно вот то, на чем сейчас очень сильно растет наш бизнес, потому что все сейчас за максимальную диджитализацию, за максимальную автоматизацию процессов, это API и DataFit решения, когда данные просто напрямую от нас подгружаются в информационные системы, в системы портфельного управления, в системы риск менеджмента наших клиентов. Ну, это чуть-чуть про э, настройку Excel. То есть здесь как бы для примера, когда нужно данные по какому-то портфелю ценных бумаг получать через функции Excel, но на самом деле это может быть любой макроэкономический показатель, который у нас есть, если вам нужны на одном экране цены товарных рынков, там, не знаю, на пшеницу, пожалуйста, как бы формулой у каждого индекса есть свой ID, просто подставляете его и получаете нужные вам ряды по любому показателю. Отдельно про вот API, дата, фиды и решения. То есть это то, что то есть здесь удобно, что что вы можете получать только то, что вам надо. То есть вам даже не надо подписываться на сайт Сибонс. Допустим, вас не интересуют облигации, вас там, вам нужно что-то конкретное. Вы говорите нам, ребят, нам нужно вот такие-то данные, не знаю, там, инфляция по всем странам мира, цены на... Драк метал с лондонского фиксинга, и так далее. И как бы мы настроим то, что вам будут, ну, или они вам будут приходить, или через там, API вы будете это получать. Причем в плане форматов мы очень гибкие. У нас нет такого, что вот коробочное решение. Мы говорим: нет, вот, вот мы вам в таком виде отдаем, дальше вы сами там думаете, как с этим делать. Нет, мы говорим, как бы окей каком виде нам это надо. И, по сути, под каждого клиента мы это делаем отдельно. И ну это, наверное, больше история про э, сервисы программы управления портфелями, там, э, программы управления рисками портфеля ценных бумаг. У нас уже сделана интеграция с программным обеспечением многих э, разработчиков, то есть, там, например, GAM, э, еще многие. Вот, поэтому, если у вас стоит ПО этих компаний, то, в принципе, там, данные Сибандату, да, по одному клику можно подключить. И у нас, мы, конечно, гордимся нашими клиентами, то есть у нас больше 150 клиентов, кто подобные услуги получают, среди них вот, практически все крупнейшие российские банки и регулятор. Последнее такое как бы веяние, вот о котором я уже частично упомянул в начале, это то, что у нас стало больше проектов такого кастомизированного сбора данных. То есть, когда, по сути, клиент приходит к нам и говорит: ребят, нам нужна такая-то, такая-то информация, мы дальше берем время на research, говорим, окей, мы поняли, где она лежит, мы поняли, там платно или бесплатно мы должны ее покупать, мы поняли, как бы как мы, вам, как мы ее внутри себя там структурируем и сможем вам отдавать. Или мы говорим, нет, сори, ну как бы вот мы на, на этом не специализируемся, мы не понимаем, как эти данные взять, мы не возьмемся. И вот здесь несколько таких кейсов как бы приведено. Как, то есть основная идея именно в том, что по сути к нам приходят и говорят о том, что можем ли мы организовать процесс сбора и хранения и предоставления тех или иных данных. Понятно, что все это можно сделать in-house, но это как бы, наверное, можно иметь, не знаю, в компании собственную службу водителей, а можно оплачивать сотрудникам такси, и такси будет дешевле. Мы на этом специализируемся, мы знаем, как строить так называемые ETL-системы, Extract, Transform, Load. Мы действительно в этом в хорошем смысле слова собаку съели, потому что общее количество там, роботов, парсеров, сборщиков данных, которые в нашу систему входят, оно измеряется тысячами за... Этим всем стоит некая сложная система отслеживания, все ли корректно загрузилось, что происходит, если что-то загрузилось некорректно, кто об этом получает уведомление, как быстро мы сбор данных чиним. В общем, это то, на чем построен бизнес нашей компании, поэтому я считаю, что мы в этом хорошие профессионалы. Ну... Собственно, все. Я уложился в отпущенное время и больше ничего не, а, как бы не не стоит между этой секцией и кофе-брейком. Мои контакты здесь. Если кому интересно, подходите, с удовольствием познакомлюсь, пообщаюсь. С удовольствием дадим бесплатный доступ к Сибонц на какое-то время. Но достаточно для того, чтобы понять, что он вам нужен. Надеюсь, что нужен. Вот, поэтому... Спасибо большое за внимание.